0: Hola, cómo están? Ya se tomaron su café? Si no, les invito un café.
1: ¿Qué? Si quieren, ¿verdad? ¿no? Si no, no te gusta. De todos
0: sí. los Pero a Eso va el tema.
1: parece que no tengo ojos. Pero se ve bien, ¿no? se ve padre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eh? Siento que lloré toda la noche. A ver,
0: no, no sé Bueno, este, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Palomita, gracias. Bueno, antes espera hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una plática más aquí en Te Invito a un Café Podcast. Nosotras somos Paloma y yo soy Alejandra y sí. pues los saludamos de nuevo aquí con un tema más Ay. <risa> sin nada sí
0: <risa> un tema más si sí, es que nos hemos dado cuenta que no decimos nuestros nombres ah
1: sí no ¿Sale? y pues por ejemplo o sea ya después te pones a ver y dices si sí, es cierto puede haber alguien que nos vea por primera vez uh -huh. en el capítulo x y pues sí. no vas a ver ni quiénes somos ¿no?
0: de qué vamos a hablar hoy
1: pues el día de hoy y como muchos de los capítulos, es la segunda vez que se graba y vamos a hablar como, no como, de las relaciones tóxicas, ¿no? Uh -huh. Si a alguien le suena que haya tenido alguna relación tóxica, se verán identificados con algunos de los casos o de las, no sé, de los tipos de relación tóxica que vamos a mencionar. A tocar aquí, sí, uh -huh. sí, sí. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué opinas de ese, de ese tipo de relaciones?
0: Fíjate que gracias... Ya iba a decir gracias a Dios, pero... Sí, ya saben, ¿no? ¿verdad? Este, no sé, por suerte, vamos a decirlo así, no he estado con una pareja en una relación tóxica, mm. pero sí con la familia y con con los trabajos y ahí sí yo no voy a culpar a mi, como dijimos la vez pasada mi miedo al compromiso, este, pero sí hay personas con las que a veces digo no, es que ni, ni me quiero acercar porque uh -huh. buena es la toxicidad uh -huh. y hay mucha gente en la familia que a veces es difícil de evitar porque pues es familia y creen que ya por eso los tienes que aguantar. Exacto. Entonces sí son situaciones como que difíciles. Te digo yo no, gracias a al universo lo que sea, con una pareja nunca he tenido ese tipo de relaciones. Espero nunca tenerlas. Este y pero sí he visto más pues, amigas, has estado cercana
1: a sí, alguna.
0: sí donde sí de verdad ves la situación y dices cómo. Sí, porque también puedes, piensa uno que es muy fácil salir, pero...
1: Es lo que te decía, lo que te comentaba en el, de comunicación, en el episodio de comunicación que te decía, es sí. que a veces desespera de que tú ves... ¿Cómo puede ser posible que yo veo que estás en una relación así o que...? Porque no precisamente tiene que ser de, de pareja, claro, sí. como dijiste, o sea, muchas de las veces también son las amistades... Y ahí es cuando uno, pues creo que menos se da cuenta, ¿no? Sí. Porque luego piensas que hacen las cosas de buena onda hacia uh -huh. ti y resulta que, pues de broma en broma, como que no La tanto. Es sí, 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 sí. Vamos a empezar con qué son las relaciones tóxicas. Okay. Y dice que son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. Los signos que deben alertar de que se está en una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos, lo que te comentaba, lo que dificulta a las víctimas alejarse de la relación tóxica antes de que sea demasiado tarde, ¿no?, se recomienda prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso e indescriptible. Cuando hay cambios de comportamiento o alguien de ser extrovertido pasa a ser una persona como retraída o cuando se siente este, desorientado sin lograr admitirlo. Allí es tiempo de cuestionarse y hacer un examen de lo que pasa.
0: ¿Has visto todo eso en alguien que de repente es muy extrovertido y de repente se vuelve introvertido?
1: Sí Sí, lo sí, sí lo he visto en algunas mmm, Amigas uh -huh. que llegué a tener a lo largo así de la vida Porque pues regularmente No sé, platicas en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y había una que sí era muy así Y más sobre todo cuando, bueno, ella por ejemplo en este caso estaba aparte con una persona que ya tenía un compromiso, era una persona casada pero, aparte de que, de que, o sea, por ahí ya empezamos mal, ¿no? y, este, lo segundo, era de que, por ejemplo, él era así de, no, no tienes que hablar, este, pues éramos promotoras en aquel entonces, o sea y pues obviamente tienes trato con muchas personas, no hombres, mujeres y todo. Y sí era como que ella era muy alegre y todo y empezó a andar con él y ya no hablaba nada, ya no platicaba de sus cosas. O sea, ya no platicaba nada porque él se lo tenía como muy prohibido. Entonces, sí, pues en ese caso, sí. O también uh, eh, de amistades que uh -huh. de repente no sé, o sea, no. creo que yo en ese tipo de amistad no soy tóxica, uh -huh. o sea, no soy de ese tipo de amistad tóxica porque, por ejemplo, pues tú puedes andar con Jessica uh -huh. y yo no soy de que, ay, no, pero es que no le hables, uh -huh. ¿no? Igual, si así, igual no vi, este, mis amigas Viri y Cristina, por uh -huh. ejemplo, el otro día me acordaba y ellas se conocieron, las tres nos llegamos a juntar y llegamos a salir, uh -huh pero el match fue cuando vivían las dos en el mismo fraccionamiento uh -huh. y yo me juntaba mucho con Cristi, pero también le hablaba muy bien a Viri. Uh -huh. Entonces un día les dije, ¿y por qué no salen ustedes así? ¿O por qué no se visitan si viven tan cerca? Y uh -huh. como que ya de ahí fue el, ¡ay, no manches! O sea, a cuadras sí, sí, sí. y dices, o sea, yo no me siento mal si ellas se juntan uh -huh. y no me invitan, ¿por qué? Porque viven juntas, porque uh -huh. se quedan lejos de mi casa y todo. Y este pues no me siento celosa, al contrario, yo sí digo, qué chido porque creo que hay que tener libertad como para todo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y sí hay personas que si hay un tercero en la relación y sobre todo cuando llega alguien nuevo, es como no. Y empiezan a decirle, por ejemplo, a la amiga, es que no, porque si te fijaste y de seguro a ella... Ay, no, es que no me cae porque hace las cosas, porque de seguro te está diciendo a ti. Tengo ejemplos específicos, pero no quisiera, este, sí, como sí, ahorita, sí. a lo largo ya se irán este, desenvolviendo. <risa> pero sí, o sea, son como los tipos que me han, me han tocado de relación tóxica, estar alrededor de. A ti, qué tal, qué tipos. Bueno. Como
0: lo vimos el capítulo pasado, uh -huh. hay una persona ahí que, híjole, se desglosa más gente, no solamente es él, también mi familia más directa, ¿no? Así que no puedo ventilar toda, todas las cosas porque, pues, no se puede, uh -huh. pero si hay mucha familia que digo, el día. Uh -huh. ni me pienso parar por tu casa, y ojalá no te pares por la mía, ¿no? Eh, ...de lejos de estar mejor... ...y mi segunda relación es toxic ...bueno... No, ...no con los trabajos... ...sino con los jefes... ...y lo mencionamos una vez... ...la primera jefa que... ...pues compartimos... ...y no fue el miedo
1: al compromiso tampoco...
0: ...no, ahí no fue el miedo compromiso... <risa> yo hasta... sí, sí... ...fue el hecho de que... ...pues ya tú recuerdas, ¿no? ...eso de que te volvías una persona muy... ...o sea, no, no que nos atacara... ...obviamente... Pero era que no había una comunicación como para decir es que esto no es parte de mi trabajo. Prestarte uh -huh. mi carro no es parte de mi trabajo. Uh
1: -huh.
0: El segundo, mi segunda relación tóxica con, o sea, bueno, fue al final, ¿no? Que te digo que me despidió injustificadamente, dijo te voy a indemnizar, no hay problema. Se sí, hizo, so, pues güey, por no decir otra cosa, uh -huh. este, y se ofendió porque lo demandé. O sea, si ¿sí te das cuenta de eso, o sea, no te pago, te debo, este, te despido injustificadamente, pero y quiero que sí lo deje, pues no, uh -huh. no, 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 y sobre todo que fue lo mismo que no aprendí con la primera de que mi carro, pues no es para lo que tú ocupes, es para que yo me transporte de, de mi casa a mi trabajo, y, pues mis necesidades no las tuyas y no aprendí, uh -huh. y ya, ¿sabes? Aprendí. Este, y pues la tercera que fue el último que, pues, relación tóxica. Es que parece que la del problema soy yo, pero lo juro que no. No, la gente es muy abusiva cuando son los patrones. Este. Sí, sí, gente
1: bastante abusiva.
0: Que pues era una inmobiliaria y. Híjole. Sí, este yo creo que fue, ha sido el más. El más ojete. En muchos sentidos, por el hecho de no te paga así como que algo mensual para apoyarte en lo que vendes una casa que a lo mejor eso no lo tiene por qué hacer uh
1: -huh.
0: pero te exige un horario en la oficina ¿no?
1: Uh
0: -huh. y si sí, le mencionó una vez una compañera yo no tengo por qué estar viniendo, no me parece justo que yo tenga que estar viniendo porque tú no me apoyas ni para el transporte, para que yo esté viniendo aquí, uh -huh. le dice yo te apoyo prestándote la oficina pagando luz, agua y que no sé qué, y todavía no sé yo en cara el café Así, ¿y el café? ¿No creen que es barato? No, al siguiente día todos llevaron su café y volvieron a agarrar de ese. O sea, y eso es lo que. Y. No, una persona que te da un trabajo tiene la obligación de enseñarte, capacitarte y darte las herramientas. Eso es por ley, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sé que hay una un queda inmobiliaria que te cobra la mitad del uniforme, la chingada, pero pues tampoco creo que debería ser. Uh -huh. Pero en fin, ese sí se, se empezó a ver así como que muy abusivo Ese me aplicó, la de, la de cuando renuncié fue después de que me aplicó esta uh -huh. Pues bueno, como saben, pues somos arquitectas, ¿no? Me mandó a hacer un levantamiento de una casa uh -huh. Una casa que era, híjole, laberintos uh -huh. Laberintos, una casa enorme, ¿no? Por esos levantamientos, ponle que se cobraban, bueno, nosotros en en ponle que cobrábamos 300, 400 pesos, que es barato. Yo sé que es barato, pero eso cobraba. Entonces, yo era un desmadre sacarse y sacar ángulos, y ¿sabe qué tanto tuve que hacer para sacar, para sacar el levantamiento? Dije, no. Y él quería, él me pagaba 200 pesos por eso que yo hacía, y ya pasárselo en digital. Uh -huh. Y sí, dije, no. No, y de hecho ni 200, como 100 pesos, creo. No, no pero, pues, uno también ocupaba dinero y se así, pues, queda pendeja también. Entonces, sí dije, dije, no, sí voy a hablar con él. No, esto no lo puedo decir, pero bueno, sí. Este, siento, yo le dije a, a mi, al que era mi asesor, este sí le voy a hablar de esto porque, la neta, no. Uh -huh. O sea, casi me rompo la espalda con esas escaleras <risa> y, y no, no, le voy a, no se lo voy a dar por 100 pesos.
1: Ya sé, no inventes.
0: Entonces, este, siento que el que estaba ahí como gerente, no, no sé qué era, me escuchó y lo sobreavisó. Uh -huh. Cuando hablamos, me dijo, ¿cuánto vas a cobrarle algo mínimo? Mínimo 500 pesos. No, que no sé qué, si esos me los hacen por 50 pesos. Y mira, este, mi arquitecto va, toma fotos eh, y... Con las, ni tiene que ir a la visita, con las fotos saca el planillo pues según yo eso es ilegal, ¿verdad? pero pues quién sabe
1: pues qué tal, ajá,
0: para empezar por ahí, dijo, y, y luego y lo que me molestó, fue cuando dijo no, 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 mm, entonces mejor dame ese dibujito y ya yo lo yo lo con el arquitecto <risa> y dije, hijo de la chingada ese dibujito vale más que pasártelo a digital exacto, entonces sí dije, no, no te lo voy a pasar ya después, este, fue, creo que se mandó su arquitecto, creo que él fue a tomar fotos, no sé cómo, o sea, sí se puede hacer, o sea, según se sí, pues que hacer
1: eso, ocupas un programa especial no tu pinche teléfono. Hay aplicaciones, ¿te acuerdas? Que uh -huh. cuando íbamos, por ejemplo, no es que tomes la foto, o oh, sí, sí, sí había una que tomabas foto y sobre la misma foto, como a escala podías hacer la medida, ¿no? O, por ejemplo, te daba como un escáner y ya te decía, no, pues estos son tres metros. Uh -huh. Y ya, por ejemplo, tomas la medida de un muro y en ese ya pones, o sea, como que lo colocas a proyección uh -huh. y ya de ahí te sacas las medidas. sí si se puede
0: ponle que entiendo ese punto,
1: pero, pero, pero no te manches. soy
0: sincera, para, para lo que yo vide, no creo que haya, porque uh -huh. luego me decía...
1: Ay, ¿tú que
0: tienes la aplicación para que salgan las coordenadas. O sea, si no pueden hacer eso, no creo que sepa hacer eso que comenta.
1: Sí, y lo no, que él dijo fue... No,
0: no, sí. no, es que lo que él dijo fue... Yo tomo las fotos y mi arquitecto las ve
1: y con no, eso no, sacan la... No pero es bien taruco. Pues mira... Sí, sí, sí. Generalmente una relación tóxica se establece entre dos tipos de personas. Una, mari, una manipuladora, perdón, este, y una persona susceptible a la culpabilidad, sensible y vulnerable. Que sufre de dependencia afectiva y que usualmente está volcada a los demás. Eh, bueno, cuando dos características, cuando dos personas con estas características se encuentran, se produce una especie de red dañina en la que quedan atrapados y de la que es muy difícil salir. Sí. Está aquí, por ejemplo, este, me llamó muy, mucho la atención porque viene lo de tu jefe.
0: Es que se dice, a sabe.
1: continuación describiremos dinámicas presentes en las relaciones tóxicas. En estas, si bien sobresalen las conductas de la persona tóxica, es igual de importante atender y comprender al individuo que recibe el comportamiento tóxico. Y es necesario preguntarnos por qué un adulto permanece en una relación que constantemente lo daña emocional y físicamente. Qué dato tan importante, la verdad. Sí. De? porque no solo soporta conductas dañinas sino que muchas veces lucha también por mantener viva la relación y tenemos en tipos de relaciones tóxicas algunas de las conductas de las relaciones tóxicas y nada más y nada menos que menosprecio y denigración lo que decíamos no Él menospreciaba a lo mejor tu trabajo y era no así y sabes era...
0: que era manipulador Ajá. el día que le renuncié no no fue el... no el día que me peleé con él de ese planito fue dos días antes de que le renunciara
1: uh
0: -huh. este yo soy arquitecta y estaba pues trabajando vendiendo casas no y cuando me encontraste dijo ay tú puedes usar tú, tú lo que sabes de arquitectura para decir mire la casa está así que le conviene por esto y le conviene esto no uh -huh. y siempre me lo me decía ay qué bueno así que es tu plus que no sé qué el día que le renuncié me sacó la carta de yo sé que tú tienes estudios que aquí nadie tenemos y que no sé qué yo nunca dije eso no, espera, yo nunca dije eso uh -huh. pero él lo dijo como de una forma de y luego como es bien, era bien de eh, seguir siendo bien, no sé si chismó como para que
1: te sintieras culpable Yo creo o que, que sí. te sintieras entonces, de qué manera sí, sí, pero
0: pendeja, gracias a Dios no soy pero entonces, hace cuenta de que este, dijo, yo sé que tú tienes estudios que aquí nadie tiene pero lo dijo de una forma en que yo de que como que dijo, yo sé que tú crees que eres superior a los demás, que yo nunca dije, a incluso cuando salí de esa pues junta gritería lo que sea, yo le dije a Alex, Alex él dijo esto como si yo estuviera aquí rebodeándome de que tengo una carrera y creo que hay gente que ni sabe que yo soy arquitecta. Ni uh -huh. que ni sabe. Uh -huh. o sea se, se enteraron porque una vez este el pinche coaching ese feo que uh -huh. nos mandó este pero había había gente que ni siquiera sabía que soy arquitecta cuando he venido yo o sea a decirles soy arquitecta háganse a la chingada creo que nunca no pues no creo que no, nunca pues, y no él quiere usar eso? eso en mi contra como, como si para haya... que todos los sí, demás te... digan ay es que estas se cayó secreta, mal ajá. Ajá.
1: entonces dije hijo de la chingada manipulador ay, fíjate aquí viene un punto bien importante que te decía hace rato de las personas este yo lo he notado más en, bueno, no te creas, también en, en relaciones de pareja, uh -huh. e incluso en relaciones familiares, que son las que luego a veces causan como el cierto conflicto de que las personas crezcamos o creciéramos con ciertas inseguridades, uh -huh. y dice, en una relación tóxica... Una persona puede tener la tendencia a denigrar y a menospreciar constantemente a la persona con la que está, uh -huh. ya sea pareja, amigo o incluso familiar. Se puede dar el menosprecio a través del de humor o las bromas. ¿Qué les digo? De broma en broma sí. la verdad se asoma. Emitiendo juicios sobre las cualidades, eh, competencias o la personalidad del otro y claro cuántas veces no hemos escuchado el ay es que esto porque estás gorda no o pasa esto porque estás flaca jiji o cosas así o sea refiriéndose a bromas como voy a, a comer humor bueno. pero que en realidad lo que hacen es humillar a la persona voy a quemar un poco a mi mamá en esto pero sí ya ya te, ya te lo he contado y,
0: por ejemplo, ella tiene... Ella subió mucho de peso ya después de un chingo de tiempo. Uh -huh. Y tiene toda su ropa cuando era joven, ¿no? Y es de, ay, es que si estuvieras delgada, Ay, no si es que estuvieras delgada, te hubiera pasado mi ropa. Y luego era de que, ya un, no, creo que ya no. Pero bueno, de repente se suelta, es que yo a tu edad estaba bien delgadita, bien delgadita. Luego, pues bien por usted, yo no tengo esa, o sea, yo no tuve esa genética y créeme que y mamá no, no es la única las está bien y digo y también dicen es que a tu edad estaba bien y que cuando era joven y que no se sé quedaba no, pues bien por ustedes les ha ido bien <risa> <risa> porque una cosa es verse bonita y otra es manejar un ¿cómo se dice? un carácter bueno con las personas pues carácter y
1: autoestima y sí. todo lo demás o sea son muchas cosas no es nada más ay te ves bien bonita porque estás uh -huh. y además eso sí me cae muy mal de las personas uh -huh. o sea, y yo lo he hecho alguna vez fui o sea de que te defiendes y pues tú también dices cosas pero de las ser, personas sí, o sea, cuando estaba en la secundaria ¿no? que si me tratas, decían flaco, ah, pues yo te digo gordo pero llega un momento en que uno tiene que madurar
0: <ríe> y tienes
1: que saber que ese tipo de bromas son hirientes sí porque uh -huh. es, lo hace, sí, es lo que te digo que
0: te digo mamá me decía ese tipo de comentarios yo te estaba bien plaquita pues ya no entonces Exacto. es una pelea y, y luego por eso nos peleábamos ojete pero pues era mi contraataque y mucho tiempo no le dije nada de lo ya cuando empecé y luego ya cuando la empecé a atacar yo también ya ya no hizo comentarios uh -huh. ya no ha hecho eh desde ya bueno. año, sí 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 Qué y bueno, creo que porque aprendí no a ser yo bien. más
1: siguiente que ella. Y, eso ajá. es lo malo. Y ya después dices, o sea, ¿cómo puede ser posible que llegues con, con alguien que regularmente quieres? Porque obviamente en ese tipo de relaciones hay estima. O sea, sí. por eso está ahí. En este caso, pues no te puedes como emancipar y decir de tu mamá, bueno, bye. <risa> porque, ¿Por <no>? <risa> o sea. Antes, sí, sí, en que te grabaron, ajá, no? <risa> <risa> ¿por qué Paloma? No, mamá, no te pega. Pero bueno.
0: No, no digas eso, porque
1: le van a comentar mis hermanos que qué gran mentira. Bueno, pero también sabemos que las mamás de antes, la mía no, no, no tanto, pero sí eran de usar mucho la chancla, el fregadazo el gancho, el cable, lo que se encontraran Mi mamá nunca fue así de violenta, pero... Sí me tocó conocer mamás que si eran así, hasta con el cable de la plancha. Fíjate
0: que sí? o sea, mi mamá sí nos levantó la mano un chingo de veces y mi papá no. ¿eh? Mi papá no. no. Mi papá ni dice groserías. Entonces
1: ah, sí, mi papá siento que es como... todo hay. Ah.
0: <risa> siento que, que en algún momento me perdí una pelea de mis papás que me dije, es que tú no les dices nada a mi papá. ¿eh? ¿Sí? Así, no sé, <risa> me los imagino, no sé pero pues quién sabe bueno, verdad sí. o sea ya mi papá lo más que hace es gritar sí. ah
1: Felipe no me un <risa> pero porque se lo merecía sí porque
0: se la pintió y lo cacharon y lo suspendieron de la se nah,
1: no inventes pero regresando al tema eso sí pienso que es bien importante sí yo por ejemplo trato de no decirle porque a veces volvemos que siempre tenemos muy normalizadas las cosas no porque así nos las decían y porque pensamos que están bien. Y yo trato, por ejemplo, de a Frida, o sea, creo que nunca le he dicho así como que... ¡Ay, no! Te ves mal con eso, o esto, o otro. Porque a fin de cuentas, yo sí siento que todos los cuerpos son bellos. Uh -huh. Yo sí encuentro belleza en todos los cuerpos. Y, este, y no hay como por qué estarse juzgando de eso, ¿no? y por ejemplo nada más una cosa que sí no les voy a mentir a Frida siempre le critico y yo también porque yo lo tengo párense derechas porque a veces si no nos paramos derechas es lo que saca la lonjita no porque estemos gordas ni porque estemos mal hechas es por la posición y sí. es lo único que le he criticado a Frida admítelo de así de párate derecha porque mira se te sale acá pero ya es todo pero pues sí o sea ese tipo de cosas y sobre todo lo sufres lo sufrimos a veces más de los amigos ¿no? y de los tíos fíjate
0: que, sí, pues de los tíos sí es lo que te digo, por eso es que ya comprenden por qué no presento a nadie o sea, no sé, es que si ven el capítulo del pasado a lo mejor van a decir que es un pedo mío que tengo problemas, no lo sé, no, <risa> no es y, por sí, que, sí. <risa> <risa> y sí, pero y o sea, sí, pero tienen y sí eso es a lo que me refiero. Yo he analizado, aprendí a analizar a mi familia desde muy chiquita y sé cómo son. Entonces, este, eso es lo que voy. Llegaron a hacer comentarios hirientes de los novios de primos, hermanos, etc. ¿no? no quiero que eso pase. Uh -huh. Entonces, este, también los llegaron a hacer en su momento. Y a lo mejor también ya los hacen. Pero,
1: Pero, pues, ya, ajá. Ahorita bueno, ya, ya, me ya tienes tu corazón de...
0: Sí, sí, uno ya me y yo prácticamente sí he pensado toda mi vida y lo vi yo como a los 12 años, no me acuerdo dónde lo vi, que decía, cuando alguien tiene esta maña de estarte juzgando, de juzgar tu vida es porque la suya no es lo suficientemente interesante.
1: Exacto. Y yo, uh, en su cara. Oh, oh. porque también lo hicieron con ellos y es como su manera, porque también tenemos que entender y sobre todo decirlo, o sea... Bueno, vamos a desmenuzar por partes. Tenemos que entender que a lo mejor ese tipo de personas lo hacen porque a ellos se los hicieron, ¿no? Y como te digo, o sea, a lo mejor no conocen otra manera de relacionarse con la gente más que eso porque eso aprendieron. Pero también está en uno respetarse y decir, ¿sabes qué? Si eres mi amigo, si eres mi pareja, si eres mi tío, pero me molesta que me digas que si estoy gorda, que si estoy flaca que si estoy así, que si estoy así entonces porfa, no lo hagas ¿no? creo que también ahí entra, este y la otra persona no tendría por qué ofenderse si le dices eso uh -huh. y pues creo que nos evitaríamos bastantes cosas ¿Sí? bastantes pele peleitos bastantes <risa> pleitos y bastantes bajas de autoestima ¿Sí? ¿no? sí,
0: sí y fíjate que con los amigos no he tenido problema, es que vuelvo a lo mismo siempre he sido selectiva en mis amigos y gracias a Dios no he tenido este problema de que un amigo me critique algo tan fuertemente como para yo sentirme ofendida y el día que lo hagan pues a lo mejor o vas a dejar de ser mi amigo o te va a poner un alto
1: y esto y sobre todo porque no te critican cosas físicas te criticarán de tu dislexia <risa> sí, yo sé, <risa> yo sé. <risa> <risa> Sí. Pero, José. Pero, pero no es o sea, un asunto físico. Y sobre Ajá. todo eso que no hace. Porque también aquí decía, este que es, o sea, te pueden criticar como hasta tus capacidades. O sea, uh -huh. y te, te harían sentir mal, no sé, por ejemplo, en el trabajo de que te critiquen algo que no que no sepas hacer. güey no lo critiques, enséñalo, ¿no? Sí. o sea, porque de veras hay muchas personas que no sabemos hacer cosas uh -huh. pero que aprendemos y rápido ¿no? sí. yo sí me creo que aprendo rápido entonces hay que ponernos también en el lugar del otro la empatía y todo y dejar de, de criticar tanto ¿cómo se llama? este ay, espera, la cualidades, las competencias o cuestiones de la personalidad sí, ¿no? sí, sí,
0: sí.
1: Y pues bueno, aquí dice que también mediante la burla explícita, o este, implicando con esto todo lo que expresa la otra persona, sus ideas, por ejemplo, también burlarse, este, o decir que es algo estúpido, este, y lo hacen ese tipo de personas las que menosprecian y, uh -huh. y menos valoran, bajo una crítica discreta, o como decíamos, este disfrazado de. Humor, no, que tampoco está padre. Sí. Otra otro tipo de, de comportamiento tóxico es la intimidación y control mediante un mal carácter. ¿Te ha tocado?
0: Que me intimiden mientras... Okay.
1: Ajá, o sea, que por ejemplo le tengas miedo a una persona por su mal carácter. Pues de chiquita me pasaba con... Mi mamá. Por ejemplo.
0: Sí sí, sí sí pero así o sea con otra con otra persona no nunca me ha pasado y eso suele a pasar
1: no, no, no bueno a mi con jefes bueno
0: ah okay. sí pero por ejemplo el último que te digo gritaba y gritaba con groserías y por ejemplo a mi compañera una vez la hizo llorar la hizo llorar y fue cuando yo dije no 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 hijo de la o sea, ni mi papá me grita menos tú vas a venir a gritarme obviamente no o sea, le renuncié y la chingada y todo este y pues ya sabes, luego hubo lo del grupo de Whatsapp que
1: ya sé, <risa> sí. que ese ya lo platicamos sí. en el otro este capítulo, fíjate Ajá. que pienso que hasta eso hasta cierto punto un poco la toxicidad de tu mamá te ayudó a formar tu buen carácter
0: <risa> A lo mejor es, Y también siento que con pues, mis otros trabajos, pues, me dejé... No era un gacho de estos jefes. De hecho, el jefe que me despidió, que se sí hizo mensual, Era muy buena persona. Era mal jefe. Uh -huh. Este este último era un avaro de hijo de la chingada. Uh -huh. Es. Porque sigue vivo, creo yo. Entonces, este... Sí... Y es de las personas que, la, que las analizas y dices... No es buena persona. No
1: es buena persona. Sí,
0: porque, porque
1: regularmente son... No sé si si entren en la característica de los manipuladores o algo así, que por fuera con clientes o algo así son así de... Claro, pero oye, ¿qué te ofrezco? Sí. Pásale, ah, dale, por favor, esto este el que... y se van y las pestes atrás uh -huh. de, ¿no? Que también eso entra como, como toxicidad. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, que sí, sí hay sí. veces que sí es inevitable que critiques a una persona, pero pero dices, bueno, sí, la critico una vez o dos y pues ya, ¿no? No que sea el, como el pan de cada día, que también es como...
0: Te digo esto, y desde ese de ver, esa vez tuve un mal presentimiento, me contrató eh, dos días de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. este A los dos días dijo, todos vénganse aquí que vayamos a tener una junta que no sé se... qué. Mm. Yo íbamos a íbamos a bajar, íbamos mm. a ir a la tienda. Y no nos dejó salir que porque junta y luego ya va, vale, ¿no? Y ahora, pues, nos empezó a gritar a todos que porque no hubo ventas ese mes, que no sé qué, y que, que qué hace para pagar la venta que si nos cobra en vez de que. Y yo así de. ¿Really? No, es que. Y luego eso, Dale, se salió como. Borra su nombre todo. Este, salió como bajoneada, y si sí le dije, o sea, no, porque, o sea, tenemos dos días aquí, que esperaba? Ni siquiera ha acabado mi capacitación y, y ya espera que venta qué o qué, ni siquiera sé qué casas tenemos. Uh -huh. Entonces sí dije, ¿por qué nos tuvo que tocar a las otras en regaño? Y dije, bueno, somos equipo, ¿no? Ponle. Está bien. Pero luego te das cuenta que ese, esas juntas para gritarte y decirte que estás haciendo esto oh, mal, para hacer, ir, temor. Ajá. las hacías cada tres, cuatro días. Entonces, no, entonces, no, no ya, ya ni las tomabas en serio. Y luego siempre tenías la misma historia de que él empezó este, vendiendo casas en no sé dónde y que ahora tienes un inmobiliario. un inmobiliario que a cada rato tiene entrada y salida de trabajadores porque nadie le dura y por algo será.
1: Ya sé. No, 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 eso está muy mal. Este, y fíjate, son formas que tienen esas personas aquí, este, checando en los apuntes. Este, de chantajear y controlar emocionalmente. ¿Sí? ¿no? Y ellas, por ejemplo, decíamos, o sea, los quiere controlar emocionalmente de mala manera, haciéndoles pensar que pudieran, no sé, a lo mejor perder su trabajo o que... O sea, ese tipo de cosas que tú dices... Sí, si, si perdieron su trabajo en ese momento y tienen, no sé, hijos, familia, responsabilidades y todo, estás de acuerdo que muchas de las personas es como por lo que aguantan ese tipo de,
0: sí, de situaciones. Sí. Y es que
1: es lo que yo decía, Ale. por ejemplo, yo en ese
0: trabajo lo invertí más de lo que gané, en gasolina, en estar yendo, en tal, y no gané mucho. Vendí en el tiempo no estuve mucho tiempo, yo creo que estuve tres meses. Uh -huh. Vendí una casa Y O sea, si haces cuenta Y sobre todo mi compañera que ya vendía Desde San Francisco de los Romo Imagínate en gasolina cuánto se gastaba Entonces Le invertí más de lo que, de lo que gané uh -huh. Y que Ni dudé en renunciar, que ganaba uh -huh. Y luego, pues ya Ya yo pude Hacer después mis planitos por fuera Cobrándolos a lo que son Exacto uh -huh este y sin que ningún idiota venga a decirme cuánto vale mi trabajo
1: eso, eso es lo más importante
0: sí
1: Otra de los este, comportamientos de una relación tóxica es como la inducción de culpa que una de las personas puede inducir la culpa en el otro y con eso trata de obtener el control cada vez que hace algo que hace sentir mal a la otra persona, intentará hacerle sentir culpable por la situación o por lo que la hace sentir mal. Esto puede ocurrir en relaciones de pareja, pero es frecuente en relación de los padres con sus hijos adultos. ¡Qué difícil! Es frecuente que los padres busquen poner a, o, poner a otro a su lado para ser más efectivo el hacer sentir culpable. Por ejemplo... Cuando el padre llama al hijo para decirle lo mucho que está dolida a su madre por no haber asistido a la reunión familiar. ¿Te suena?
0: Sí, me suena. Ay, no, es que te lo juro. No sé si soy yo la mala persona, pero yo nunca he tenido este apego familiar. Este... Ay, apego a nada. Y o sea. después el capítulo pasado no tengo pego a nada, a mi perra nada más Está. No, y a fíjate? tu papá a tu papá sí le tienes a pego sí, fíjate que no bueno, es que va a decir que qué mamada, bueno, sí le voy a decir, pero por ejemplo siento también que parte de mí que dice que no me voy a independizar es porque luego ¿qué hace mi papá solito? ¿deja solito con Felipe? no, no Este, entonces no sé también siento que es parte de lo que me retiene pero no sé, tendría que seguir yendo a terapia pero está, está, está difícil, no sé y pues está de la frega mi, o sea, no tengo mi punto al que iba es que he visto mucho esta situación de que ay es que nunca estás con la familia cuando era adolescente que me iba y me dormía o sea, llegamos a la casa de, mi abuelito, de mis abuelitos yo iba y me dormía a la maca o me dormía en cuarto de mi abuelito o, o estaba en el teléfono, iba a ver la tele y dicen que yo era muy desapegada desapega de la familia. Que por qué este, no iba y hablaba con ellos. ¿no? Pues es que hablan. Puras tonterías. No, es que en serio. Es lo que te digo, los analicé desde chiquita y desde esa edad hablaban de que, ay, ya viste que la prima hizo esto y que no sé qué. Yo acabo. yo ni no conozco a la prima y ni me interesa lo que hizo y la prima. muchas
1: de las veces, o sea, si eres pequeña y estabas muy joven, uh -huh. o sea, de seguro. Ni siquiera sabías de qué cosas hablaban, de, bueno, sí, sí, en sí. Fin, política, religión, bla, bla. bla. Sí. Háblame Ajá. de algo que me interese. ¿no? ¿De ¿Qué que se trató Jana
0: Montana mi? la semana de cierto?
1: pero oh, ya No, Jana <risa> Montana.
0: Pero es mi punto, o sea, no sé qué, qué pensaban o qué piensan, pero no estaba interesada. Ahorita que soy más grande, digo, ¿cuál prima? ¿Es hija de quién? No sé qué esto, ¿la conozco? no, ¿verdad? entonces ¿por qué pinche estamos hablando de eso? o sea, sí, ya tengo más preguntas por hacer y ya me meten un poquito porque ya estoy más grande pero a la larga sigue siendo lo mismo ¿la conozco? no, pues, ¿por qué me dicen? no me importa sí. Este, entonces sí, está
1: está difícil <risa> y yo fíjate que he tenido no, no he tenido o sea, ese tipo de, de que alguien use la culpa como si a mí, no sé, familiares o algo así. bueno, alguna vez, a lo mejor, no, la verdad no me acuerdo, pero <risa> okay. Otro tipo de conducta es la excesiva independencia. Fíjate, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que siempre los extremos son malos, no? tan ¿Es mala la muy dependencia de una persona? Sí como es mala la extrema independencia, o sea, no tener en cuenta al otro. Y sí, conozco una pareja, así. qué mal. En una relación tóxica, una de las personas de la relación puede llevar su independencia demasiado lejos. Para esta persona, compartir lo que hizo en su día o anunciar lo que va a hacer, lo expone a que el otro lo controle y por lo tanto a perder su independencia. Esto necesariamente hace sentir insegura a la persona que está a su lado. Pues claro, ¿no? Es como cuando dices, este, hola, ¿y cómo te fue en tu día? Bien. Ah, o sea, bien. Hice esto, hice el otro, y, y muchas de las veces no es porque... No creo que sea por, por querer controlar, sino por querer saber, o sea de que si la persona llega con mal humor pues dices, ay a lo mejor me va a platicar porque viene por mal humor no o a lo mejor él no se da cuenta que viene de mal humor, pero si me platica no sé, fíjate que en el trabajo este, pues Polanito hizo esto que no me gustó o lo dijo o, o un negocio salió mal o X cosa no ya una persona como pareja te da como un norte de decir ay pues, hoy tuvo un mal día Vamos a jugar su videojuego favorito. Ay, el challenge, ¿no? Que está ahorita de moda. <risa> Vamos a jugar su videojuego favorito y a pedir pizza o algo así. Algo mejor. que lo no anime. Ajá, Exacto. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, sí hay ese tipo de gente, que, de personas que son como demasiado individualistas. ¿no? Híjole,
0: conozco una pareja, no voy a decir su nombre, obviamente. Sus nombres. Pero a cada rato peleándole.
1: Por ¿sabes? eso. Híjole, no, no por, no
0: exactamente por eso, pero una vez sí me tocó escuchar una conversación que tenían a gritos, de que decía, es que ¿por qué estás enojado? Dice, no, pues es que estoy viendo esto, no es que esté enojado, nada más ahorita no tengo el tiempo. Y uno diría, ok, y ahí la dejaron, no, nada más escuchó que la otra persona dijo, es que nunca se puede hablar contigo. Y el otro gritó más no, fuerte que no estoy enojada, que no sé qué yo, ay, pues díselo a tu cerebro porque como que no he entendido. Entonces, déjale, esas sí son de las relaciones que hoy digo, neta, o sea, es que yo vuelvo a lo mismo, no dejaré ni siquiera que me gritaran, vuelvo a lo mismo, ni mi papá me grita, que voy a dejar que alguien más venga a
1: gritarme. Siento que ahí hay un poquito de ambigüedad también. Es que esto de las relaciones es complicado, sociales, ¿sí? ...sentimentales y de todo uh -huh. tipo, es un poquito complicado. Déjame te digo porque Por ejemplo, a mí también me ha pasado que llegaban y pues era así como, ¿cómo te fue? Bien. Pero, ahí les va mi caso, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando, o sea, trabajamos en oficina... Y a veces es estar como pensando en todo el día en cómo le hago, no sé, a este programa que es nuevo, ¿no? Que uh -huh. estamos evolucionando en un programa que no utilizábamos. Hay cosas que no sabes usar y que por ende pues tienes a veces que utilizar más la lógica, el pensamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como tanto del todo el día estar pensando, pensando, pensando que llega un momento que sales y es así de yo te lo he dicho, Personas que me conocen saben que cuando tengo la canción de la cucaracha, voy a poner. La <risa> voy a poner.
0: <risa> no creo, porque luego nos quitan, lo quitan por copyright. Ah, ah.
1: Bueno. ¿Es este... un enlace? Nada más. Sí, los voy a poner. Bueno, sí, el enlace. Este, era un comercial de MTV donde salió una cucaracha. Entonces, no sé por qué era en el 2000 yo creo que estaba ese comercial uh -huh. y este y a mí se me pegaba esa canción entonces ahora cada que mi cerebro dice desconexión trae en mente esa canción y de repente estoy y no me doy cuenta es porque me desconecté ¿Okay? bueno, okay. volvemos a lo mismo sí, eso pasa y volvemos hay veces que me han preguntado así de cómo estás bien y ya, ¿no? y también alguna pareja mía en, en su momento se molestó por eso y dijo es que, ¿por qué me dices bien? o sea, yo quiero saber cómo fue en tu día si te fue bien, si te fue mal si tuviste un mal día cosas así, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y también ahí es cuestión de comunicación porque le dije, ok pasa esto, todo el día estoy utilizando parte de mi cerebro <risa> o completo este, porque si creatividad y aprender cosas nuevas y pensar en cómo hacerle en algunas cosas entonces me canso mentalmente y lo que quiero lo que menos quiero saliendo del trabajo es platicar cómo me fue en el trabajo ¿no? pero entra la parte de comunicación dame tiempo de descansar mi mente mmm, 15 minutos, media hora, una hora y vas a ver que al rato voy a estar ay no manches, y hace rato en el trabajo pasó esto y esto del otro mm -hmm. o tuve que hacer esto y esto del otro y así pasa ¿no? pero también es como cuestiones de pareja que dices o sea, ella también, él por ejemplo, que no le dijo dame 10 minutos ahorita neta no tengo ganas de platicar mm. entra este, pues cuestión de la persona entender que también tiene que dar su espacio y del otro decir, este pues ya, ahora sí, ya pasó el tiempo, uh -huh. ya me desestresé, ahora sí te platico. Vamos a platicar, estamos comiendo, estamos empezando a ver una peli o algo así. Y pues, creo que ahí acabaría el problema, ¿no?
0: Otra pregunta. este De ahí una pareja de la que me enteré, sí. o sea, yo no soy tan cercana a esta pareja. Uh -huh. No nada cercana, sinceramente es pero llegué a convivir con esta pareja, ¿no? Uh -huh. Y algo que se rumoraba mucho era que el chavo le era infiel a la chava cada rato y... lo perdona. Ah, no sé si esto salió en un capítulo pasado, pero aquí te lo platiqué. Cuando estábamos uh -huh. en la prepa, había una compañera que tenía un novio que a cada rato la engañaba, y es así, se, o sea, es así, todo, o sea, toda la prepa sabía, sí. ella también sabía nada más no lo ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, al último yo me empecé a contar con ella, y su mejor amiga, que era de los primeros años, ya no se juntaba con ella. Una vez le hice el comentario, es que dicen que le está engañando y así, y lo que ella me dijo, no le digas. Yo se lo dije y me dijo es que tú estás celosa porque quieres con él, porque él le dijo eso a ella. Y le creyó La a manipulada. él. Y le creyó a él. Ahora, ¿qué pasa? Después más amigas se lo dijeron y le volvió a creer a él de que están celosas porque quieren con él. Me dijo, ni estás tan guapo, ni eres tan buena persona como para que atraigas física, este, física o emocionalmente a mucha gente. No? Entonces, era como, yo nunca dije nada, justamente por esto mismo. Entonces sí dije. ¿Qué forma? O sea, al final él la terminó, uh -huh. ¿no? Y qué bueno porque yo creo que si no ella seguiría aferrado a él. Eh,
1: entonces, este... Esa es la persona de la que hablabas al principio. Me perdí un poco.
0: No, no, no. no, okay. no. Entonces, este... Ahora sí vuelvo con esta la pareja. pareja. Ajá. ¿Cómo... ¿Cómo aceptas eso? O sea, ¿te lo niegas a ti misma que te engañan? este, Dices, ok, me engaña, pero no me importa, yo quiero seguir con él. Estoy dispuesta a compartir. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso?
1: Fíjate que estuve investigando un poquito, leyendo y todo ese tipo de cosas. Mm, aquí es bien importante trabajar en las personas, bueno... Que las personas trabajemos nuestra autoestima, ¿no? sí. este y no solo trabajarlo de grandes, por ejemplo, creo que, bueno nadie nos enseña a ser padres, pero creo que, que a mí me hubiera gustado saber esto, para los que tienen hijos pequeños la autoestima <risa> se forma entre los 4 y los 10 años, ¿no? uh -huh y pues si tienen hijos en esas edades igual hay que como leer un poquito más para ver cómo podemos ayudarlos porque eso prácticamente va a ser la base de que no dependan de este tipo de relaciones porque hay personas que no tienen autoestima por ejemplo esta chica y uh -huh. muchas veces llegan a pensar es que si no lo tengo a él o sea, él me ama mucho y si no lo uh -huh. tengo a él eh, ¿qué tal que ya no llega nadie? ¿no? eso, y deja de eso por
0: ejemplo, en la prepa que fue la situación de esta pareja que te digo eh, dices ¿por qué? o sea, si no no es nadie, o sea, no es una persona esencial para ti acá siento que viene un poco del hecho de que son una pareja uh -huh. estable entre comillas, lo voy a poner así muy grande entre comillas pero digamos que el hombre este provee el, el sustento, ¿no? O sea, eh, ella se dedica al hogar mm. y él a pues a dar el dinero. Entonces, siento que también viene un poco el hecho de es que luego yo qué hago, aunque sí tenga Pero, carrera, porque tiene carrera. Este, dice, ¿yo qué hago? A lo mejor hasta dice, a mí no me gusta trabajar, no sé, pone que esto son, son ideas, no lo voy a confirmar porque no lo sé, uh -huh. pero siento que viene un poco de eso, que, que a lo mejor ella está muy cómoda con este estilo de vida en el que pues ella nada más se tiene que hacer cargo de su casa y pues tiene ciertos beneficios, uh -huh. y de cierta forma, o de cierta forma le da miedo entrar al mundo real laboral. Que si da miedo es una chinga y está de la chingada, porque te pagan un poquito y haces un chingo pero siento yo que es preferible a, a esta
1: situación en la que está claro, es mi opinión, yo no puedo cambiar su opinión ni ¿no? sé fíjate que pienso que hasta eso uh -huh. tiene que ver con la autoestima ¿por qué? porque, y no digo que todas pero sí se ha dado caso y no me van a dejar mentir uh -huh. este, también conozco personas, conozco de hecho una pareja así este que es bueno, desde chiquitas a lo mejor idealizamos un tipo de relación ¿no? o idealizamos un tipo de vida. Entonces al momento de que, creo que también lo platicábamos en otro episodio, al momento de que tenemos ese tipo de vida, no sé, por ejemplo, alguien que tenga todos los lujos y comodidades, pero vive con una persona que la trata del perro, ¿no? O sea, la trata con la punta del pie, uh -huh. pero sin embargo, este pues su casa en Lomas, este, sus muebles de, de casa de las lomas, todo de las uh -huh. lomas, sí, sí, este, sí. llevan una vida pues de Instagram, por así decirlo, ¿no? de redes sociales, uh -huh. donde todo es este bonito de algunas. No digo que todas sean malos, pero sí hay muchas que están disfrazados, ¿no? Sí. Este caso de la persona que conozco, era eh, era era tal era más el afán por aparentar la vida que llevaba. Uh -huh. El de yo vivo bien, el de tengo la ropita que quiero, las bolsitas que quiero, zapatitos, salgo, carros, este, todo. no O sea, fiestas así para, para los peques. Uh -huh. En fiesta, no, no, aunque no, solo sea para tres y payaso, mago, todo ese tipo, ¿no? Para aparentar, uh -huh. cuando realmente lo que tenían que aguantar eran malos tratos y a veces hasta golpes, ¿no? Entonces, uh -huh. no, bueno, ahí no sé si faltó, por ejemplo, aumentarle su estima desde pequeñas uh -huh. o... ¿o qué les faltó en hecho? o dejarles como ver más de la realidad de, uh -huh. porque lo hablamos también en otro episodio de las que estudian la carrera MMC mientras me caso sí. y que también no está padre pero te decía por ejemplo de tu caso pienso que también a veces es falta de autoestima porque la falta de autoestima también te impide conocer tus capacidades ¿no? Entonces, siento, si alguien tiene una opinión diferente, claro, nos lo puede decir. Sí, es ¿verdad? bienvenida, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero siento que a veces ellas no se creen muy en el fondo, ¿no? No digo que, que lo sepan. No se sienten capaces de salir o de, de saber lo suficiente para ser productivas o para, para tener algo por ellas mismas, ¿no? Uh -huh. Y por eso depender de una persona aunque les esté maltratando aunque les esté humillando aunque eh, todo o sea pero por, por lo mismo oye este quiero comentarlo
0: te has visto ahorita lo que ha pasado con el caso de Amber Heard y Johnny Depp
1: no platícame, okay. cuéntame Déjate,
0: te mete en el contexto hace años este la esposa ahora esposa de Johnny Depp le, manda, le levantó una demanda porque según esto la golpeó y voy a usar la palabra presuntamente y según esto porque bueno no me voy a meter tampoco en pedos confirmando algo eh, la golpeó un periódico que se llama The Sun y de Inglaterra me parece este lo llamó golpeador de mujeres qué pasa él perdió le quitaron el papel de piratas del Caribe no entonces ahora él contrademandó porque por difamación, ¿no? Y al periódico, y también creo que hay otra demanda en contra de su ex, de su ex esposa. ¿Qué pasa? Han salido un chimbo de pruebas, ¿no? Uh -huh. Que no solo. Y eh, voy a meterme en esto. No solo a ver, los dos los han visto de una forma este. que siento que los dos eran víctimas y victimarios, ¿no? porque hay un video donde él, donde Johnny Depp le grita y está borracho y ella está grabando y dice, si está grabando esa situación es por algo uh -huh. y luego este luego creo que se confirmó de que ella defecó en su cama, no sé por qué y por alguna razón él tomó la muestra para llevarla a juicio, o sea son cosas que, que, que ves y dices güey esto hasta parece planeado o sea, ¿estás de acuerdo que si tengo tantos pedos con mi pareja y luego se hace en la cama y dices, güey, qué pedo con tu vida? No lo agarras de muestra para una... O sea, no sé. Si me está gritando el esposo de repente eh, porque está drogado o algo, a lo mejor lo último que se me hubiera ocurrido es grabar, ¿no? Entonces, estas, estas pruebas sí, que hunden a los dos y, por, y pues sí, se han chingado, a pesar de que el juicio lo ganó el diario y que gano, o sea, perdió el juicio este Johnny Depp, se siguen chingando más a Heard ¿por qué? porque le dicen loca, psicópata no sé qué, yo siento que son los dos, o sea, desde mi perspectiva claro, claro,
1: pero volvemos a Ajá. la misma violencia de género y porque pues, Johnny Depp
0: sí, es que, mira te voy a ser muy sincera la primera vez salió, que yo vi el video, el que grabó a uh
1: -huh.
0: dices, güey y no, o sea, ¿por qué está gritando así? ¿Por qué esto, no? Él le gritaba a ella. Y luego dice, creo que al último la grabación recuerdo que decían, ¿por qué estás grabando? Y como que le dan chingadas a la cámara y se dejó de grabar, ¿no? Entonces, este salió ese video que hacía ver a Junior muy mal, muy, muy mal. Y yo dije, güey, lo van a hundir. Y no, o sea, lo hundió prácticamente Hollywood. Porque lo que fue el fandom hizo hasta un hashtag que se llamaba I believe him, ¿no? Y sí se me hizo raro porque no hay nada aquí correcto en ese video. ¿Qué pasa? Luego le sacan pruebas a Merger y pues ella se hunde más. Ella siempre, o sea, no, no importa cómo lo vea, ella ahorita va a ser la, la mala en esta situación, ¿no? Uh -huh. Para la mayoría de la gente que yo creo que sí se están dejando llevar un poco por el fanatismo no estoy de acuerdo en que hagan a, a estos actores perder su trabajo tú sabes que yo soy muy fan de Harry Potter y Johnny Depp estaba en la película de Bestias de animales, este, sí, animales Fantásticos no entonces este, hace dos tres días publicó una carta a Johnny diciendo que Warner le pidió que le pidió su renuncia del papel y así dije ¿por qué? ¿qué pasa? ahora están pidiendo que despidan también a un de su papel como Mera en Aquaman y digo es que eso se me hace muy feo porque no creo que puedas jugar así con los trabajos de la gente es que ¿sabes qué? Mm -mm. que mira ahorita salió que Johnny Depp no va a cobrar como si hiciera la película pero uh -huh. aunque no la haya hecho y ya está bien, pero sí no, yo no hubiera querido que le quitaran el papel porque es un gran actor porque siento que van como que un poco aparte parte de sus problemas personales
1: es y, que mira ahí volvemos a lo mismo creo que cuando ellos con sus comportamientos bueno para empezar son personas son figuras públicas no uh -huh. y este sabes que como figura pública tiene cierta influencia en las personas ¿no? Sí, sí, sí. Hay veces, o sea, ¿cuántas personas? Yo quería ser vampiro. Ay, me sí. cuando, cuando Crepúsculo, crepúsculo por Edward Collins. Sí, sí. Ay, no es cierto. Bueno, sí, todavía estaba un poquito chava. Pero hay personas que tienen mucha. Bueno, personas públicas y sobre todo, no sé, influencers. Yuya, uh -huh. este... Los vampiros... Quien tú quieras, dime... Avengers... O sea, son influencia para las personas... Uh -huh. Y hay personas que desafortunadamente... No tienen ese criterio... Uh -huh. Para separar sí. lo que es... El personaje de la vida real... ¿No? Entonces ellos, por ejemplo... El Capitán América... Si ellos son como el Capitán América... Quieren ser el Capitán América y ven que, que Chris tiene muchas novias o sea, ellos no saben que se llama Chris ¿no? o sea, uh -huh. ellos saben que es el Capitán América y si tiene sí. muchas novias ellos también tienen que tener muchas novias entonces, ahí se presta a que si este tipo tiene una actitud violenta y si en este caso, bueno que ella lo acusó de golpearla uh -huh. las personas que lo siguen podrían pensar que está bien hacerlo. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es el castigo de decir, o sea, eres figura pública tienes cierta influencia, no puedes estar a cargo de este papel. ¿no? Y es que
0: sí, sí, o sea, sí entiendo ese punto. Uh -huh. Y es que, fíjate que siento que es muy complicado porque uno no por más que juren y perjuren que conocen a los artistas, no lo hacen. A menos que estés ahí, sea su amigo sea su familia, yo obviamente pues no conozco ni a Johnny Depp ni sé si es buena persona pero lo ves y dices, es buena persona no conozco a Amber Heard y con todo lo que se ha dicho de ella, ya dudas que sea buena persona, con todo lo que se ha dicho, no porque la conozca ni nada más, entonces los ves y es una situación difícil de opinar porque no eres nadie para opinar yo siento que si le dieron el juicio, si, si no le dieron el juicio y yo ni idea, fue por algo. Este, según lo que argumentó fue que por las pruebas que se habían dado en el momento, ¿no? Pero este, a eso me refiero. Yo no sé qué, qué más dijeron. A pesar de que se publicaron muchas cosas del juicio, yo no sé completamente, yo no estuve en los juicios completamente como para saber por qué se le dio el veredicto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo...? porque muchos de los tweets que viera que la justicia le falló a Unideb y que no sé qué, pero dicen es algo que pasaría en México ¿no? <ríe> si eres muy influyente o, no sé, en México a lo mejor en Estados Unidos en Inglaterra es, yo sé que en todos lados hay corrupción pero lo ves como que más difícil entonces no sé, es una situación en la que es difícil opinar pero la ves así de fuera y dices se van a pasar a chingar a la chava, a emerger porque la gente está más a favor de Johnny Depp. Aquí
1: es mi muy independiente y personal opinión. Sí, sí, sí. Pero creo que ya defecar en la cama del otro agrega una rayita más a la locura. <risa> es que <risa> es como van parejos, grito, 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 ebriedad, ebriedad. Sí. Pero defecar ya va un poquito más. Sí, y eso yo no lo dudo,
0: que tenga ella como que ciertos problemas mentales, no lo dudo, y que sea agresiva tampoco lo dudo, porque creo que hay una parte del juicio donde también empieza a gritar, si no te puedes controlar frente a la justicia, está cabrón, pero también, o sea, también... Este, yo ni de, declaró, porque le hicieron la pregunta de que si consumía drogas y su respuesta fue no me pude, a veces no me he podido contener a los demonios, ¿no? Uh -huh. O sea, debe entender que sí. Sí, claro. O sea, porque no se puede mentir cuando estás bajo palabra. Entonces dices, güey, es una combinación de no manches. ¿Cómo sales de ese desmadre? Uh -huh. Y los dos, los dos, híjole, los, los dos van a salir muy perjudicados de
1: esto. Ya sí
0: yo digo con sus trabajos y a Amarger a lo mejor con el fandom si tú te metes al Instagram de Amarger no tiene activados los comentarios y si yo fuera ella tampoco los activaría nada más me van a estar metiendo a la madre
1: ya sé, no inventes, qué horror
0: uh -huh. Entonces, es pues que sí. sí está muy difícil es muy difícil creo que de verdad si traten de de localizar estas señales donde te dicen estoy en una situación tóxica una relación tóxica, tanto como pareja, con amigos, como familia. Y si puedes alejarte, aléjate. Sí, y si no, no, trato de buscar ayuda porque creo que sí es muy importante. Si puedes te...
1: alejarte por ti mismo, aléjate. Si no puedes alejarte por ti mismo, busca ayuda porque no es opción estar ahí. Uh -huh. ¿no? No, no, no. Y bueno, el último punto. Bueno, obviamente no es el último punto, hay muchos más puntos. Pero si, este alguien, ajá, si alguien quisiera o estuviera en algún tipo de relación y no sé qué. Hay preguntas, ¿no? Porque uh -huh. a mí me ha pasado, ¿tú crees que estoy en una relación tóxica si mi novio me dice, claro, ¿no? Uh -huh. si o sea, pueden preguntar, ajá, claro. Sí, sí, sí. Este, Y bueno, una, otro rasgo de estar en una relación tóxica es la actitud posesiva y controladora, ¿no? Las relaciones que tienen una confianza deteriorada tienden a ser relaciones tóxicas en la que uno de los dos es posesivo y el otro sufre los celos y la desconfianza de su pareja. ¡Qué difícil! Si se deja que simplemente pase el tiempo, las personas posesivas serán cada vez más sospechosas y controladoras. Un ejemplo puede ser revisar el celular e incluso el kilometraje del automóvil para asegurarse que no haya ido a algún lugar que no debiera. Más que estar con alguien en una relación, estas personas quieren poseerla. Los esfuerzos de su pareja de asegurarle su fidelidad y compromiso serán en vano. ¿Lo del kilometraje no me lo sabía? Hay muchas maneras de, de locura y creo sí. que eso es... Yo lo había escuchado de, otro, de otra manera, pero sí es cierto. O sea, eso es, eso es posesión, eso es querer controlar tanto el kilometraje, las llamadas salientes, los mensajes y todo pienso yo y lo decíamos en el capítulo pasado ya madurando la honestidad si van a hacer sus cosas de infidelidad creo que cuando eso pasa ya no hay como ya no hay más para dar en la pareja ¿no? o sea, cuando ya estás buscando algo en un tercero es porque algo ya no funciona con la pareja entonces hay que también agarrarse los suficientes valores sí, sí. <ríe> hay que agarrarse los pantalones y tener el valor de decir, ¿sabes qué? esto ya no funciona ¿no? esto ya no funciona ya me está llamando la atención otra persona y antes de hacerte daño, antes de que, de que otra cosa pueda pasar pues creo que Muy
0: cortamos bien, claro.
1: por lo ¿no? sano sí. eso por una parte y por la parte que en este caso sería controladora eh, que resulta hacernos sé, de la persona que tiene la inseguridad de estar revisando el celular, de estar revisando el kilometraje, las bolsas este, carteras, etc, 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 porque acuérdense que el que busca encuentra, entonces pues para qué buscan si no quieren encontrar. Pero también está en ese tipo de personas, o sea, de ese lado de las personas, respetar, ¿no? porque a veces hay gente bien loquita que le dicen ya no, te, o sea, ya no, ya no funciona, quiero el divorcio. No, no, pero es que este no, o sea, ¿por qué? No te voy a dar el divorcio. Si sí, ya sabes que eso va a funcionar, que eso no va a funcionar, perdón, y uh -huh. que va y determinantemente va a terminar mal. ¿no? Es que una para relación que es de dos. dos. Sí,
0: exacto. Si una persona no quiere, ya no hay relación.
1: Sí.
0: Y ya, eso es así correcto. de fácil. Entonces, pues sale. Yo creo que aquí le paramos, porque si no, sí. esto va a durar mucho. La verdad que sí. A lo mejor después hacemos una segunda parte para seguirle. Sí, porque sí hay, si hay mucho, uh -huh, mucho material. Mucho
1: tema. Entonces, aquí les vamos a dejar. Sí, por hoy. Déjenos, porfis, conocer si ustedes están en alguna relación. O si tienen algunas preguntas, a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Sí. Pero nos pueden preguntar. Oye, ¿es esto estar en una relación tóxica? Que
0: no, so no somos expertas, pero daremos
1: nuestra opinión. Sí, pero aparte hemos leído cosas sí. y todo, entonces sí. Por fuera todo se ve mejor. <risa> Muy bien,
0: entonces es nos bueno. vemos el próximo sábado y gracias por vernos.
1: Sí. Mm -hmm. Gracias. Ahí les dejamos todos. Ya saben. Si ganas recomiéndenos, <risa> véanos, escuchen y pues nada es todo. Hasta y la bien. próxima.
0: Nos vemos. Bye. Bye.